0: Estás escuchando el podcast de la Comunidad Cristiana Sendas Antiguas. En esta ocasión, capítulo cuarto de la serie Cultura de Iglesia. Capítulo cuarto, Somos Inofendibles. Hola, 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 hola a todos. ¿Cómo están? Ya estamos en el cuarto ya estamos en el cuarto capítulo de la de esta serie de Cultura de Sendas Antiguas. Nos da mucho gusto estar compartiéndoles esto donde quiera que estés, que nos estás escuchando. Pues bienvenido a este espacio una vez más donde, donde platicaremos de cosas bien interesantes. Esto tan, tan interesante y tan eh, relevante que es la cultura de Sendas Antiguas en el punto cuarto que se llama Ser Inofendible. Eh, aquí, hacemos, aquí quiero hacer un mini paréntesis Porque sabemos que esta parte de ser inofendibles Hay muchas iglesias y muchos grupos cristianos Que están pronunciándose como inofendibles Aquí somos inofendibles Ok, vamos a profundizar un poquito En lo que significa ser inofendibles Y como parte de introducción les quiero, les quiero leer esto Una cosa es que algo nos moleste O nos incomode Pero otra muy diferente Es permanecer ofendido por alguien o algo. Aspirar a ser inofendible implica que hemos comprendido lo valioso que hay en el pasar por alto una ofensa. Entendemos que cuando alguien nos ofende, no lo hace de sí mismo. En general puede haber toda una historia de vida y contexto que está reaccionando en contra de nosotros. Para decir soy inofendible, primero hay que decir Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, como dijo Jesús. Bien, en esta parte de la cultura de Somos Inofendibles, tenemos, los, tenemos lo siguiente, creemos en el perdón. Creemos en el poder sanador del perdón. Creemos que el primero que lo otorga es el primer beneficiado y enseguida el que lo recibe. Creemos que el perdón se trata de gracia, de obediencia y que en general no se trata de sentimientos. Pero bueno, pues para irle dando más forma y más profundidad a este cuarto capítulo de, de la cultura de escenas antiguas, presento nuevamente presento a Memo Barrón, presento a Clau Ansaldo y presento a la psicóloga Eli Díaz, que nos van a compartir y nos van a ayudar a profundizar sobre este tema tan, tan, tan importante de ser inofendible. Adelante, Memo.
1: Fíjate que este, este tema, Oscar, que tenemos aquí en la mesa es muy, muy, muy hermoso porque viene a evitarnos muchos problemas futuros. Es decir, aquí tenemos que poner en ejercicio dos cosas. Antes que una cosa es decir, soy inofendible, pero la pregunta es, ¿te ofendiste o no? ¿Te ofendiste realmente? Porque... Eh, entonces aquí la, la primera cosa que tenemos que nosotros ejercer para realmente poder, poder decir soy inofendible es tengo dominio propio. ¿En qué consiste el, el, el dominio propio? Pues en refrenar nuestro enojo. Es decir, en Proverbios 19 a 11 nos dice el Señor, siempre el Señor es el que nos habla. Y el Señor nos dice, la prudencia consiste en refrenar el enojo refrenar el enojo, ya estamos haciendo una acción nosotros como persona que es refrenar, lo está diciendo refrenar es decir, me aguanto el freno del me cielo. espero el freno. A, a, a todos Refren. nos encanta en lugar de refrenar que sería reaccionar sí. y nuestra carne siempre eh, disfruta el, el reaccionar, el desquitarnos el decir, no a mí no me la haces. Si, si me la hacen me la pagan, si me la hacen yo la hago peor y así estamos y como te pongas me pongo y hay, y hay mucho, una infinidad de dichos para crear, hacer más grande es el conflicto popular, ¿eh? es del mexicano ¿verdad? Y, y eso pasa en todos lados eh, en nuestra cultura mexicana pero desgraciadamente pasa dentro de la iglesia de la iglesia evangélica la iglesia evangélica le llama, eh, no sé si has oído por ahí una palabra que se llama estratagema. Estratagema es, me insiste esto y yo voy a hacer una estrategia para desquitarme sin que, sin que se note. O sea, es una estrategia planeada. Entonces, es decir, nosotros como hijos de Dios, lo que Dios nos manda hacer es tener amor, poder y dominio propio. Entonces, para nosotros poder reafirmar en nuestra vida que soy inofendible, tengo que tener el dominio propio de refrenar mi acción. Proverbios 19.11 dice, La prudencia consiste en refrenar el enojo y la honra en pasar por alto la ofensa. Es decir, no solamente tenemos el beneficio de tener el dominio propio, sino el Señor nos da honra. Cuando ve que nosotros pasamos por alto la ofensa, recibimos honra de parte del Señor. Y también en Proverbios 17, 9, quien pasa por alto la ofensa, crea lazos de amor, y quien insiste en ella, es decir, en la ofensa, aleja al amigo. ¿Y cuántos no nos ha sucedido eso? Perdemos amistades preciosas, am amistades que nunca debimos haber perdido, por un momento de que no tuvimos la capacidad de pasar por alto, a veces hasta una pequeña ofensa. Qué deleite y qué maravilla es cuando recuperas una amistad que habías que la creías perdida. Y generalmente reconoce, recuperamos nuestras amistades cuando ponemos, nos ponemos una inyección de humildad. Wow. ¿Ah?
2: <risa> bueno, este, hola, primeramente, estamos otra vez. Eh, muy gustosos de estar compartiendo con los, con ustedes este este podcast que habla acerca de, de que somos inofendibles y no por esto queremos decir que de plano nunca nos vamos a ofender verdad yo creo que que muchos de nosotros hemos pasado por situaciones difíciles y y sobre todo que nos han ofendido yo creo que las personas que más nos ofenden son las que tenemos cerca no yo creo que simplemente en tu hogar eh, cuando tienes una diferencia a lo mejor con tu esposo o esposa eh, hay palabras o cosas que te que te duelen, sí. Entonces son de las personas que más te duelen. Puede darse esa situación en tu hogar, puede darse esa situación en la iglesia, como acabamos de comentar. Y de las personas que más te duelen es de las personas de las que más esperas ver amor, sí. Yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por situaciones donde hemos visto que algún hermano de la iglesia, de donde pensábamos que realmente íbamos a ver un apoyo, un respaldo de su parte Vemos que de plano a lo mejor le pides un consejo y lejos de ayudarte de plano te, te hunde más y es muy difícil superar ese tipo de situaciones. Pero pues ahora sí que si Jesús, Él siendo el Hijo de Dios, perdonó un agravio tan grande, ¿no? Simplemente el que pues lo hayan azotado, lo hayan escarnecido su cuerpo totalmente si Él siendo el Hijo de Dios pudo perdonar todo eso, ¿quiénes somos nosotros? para, pues ahora sí que ponernos en otra posición por encima de Jesús no somos nadie, dice la palabra de Dios en el Salmo 134 primero dice en el 3, dice Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados ¿quién o oh Señor podría sobrevivir? pues ninguno de nosotros, si nos hacemos esa pregunta, nadie de nosotros podríamos sobrevivir porque todos de alguna u otra manera pecamos continuamente, dice la palabra de Dios en el versículo 4, pero tú ofreces. ¿Preces perdón? para que aprendamos a temerte y no es un temor de que le tengas miedo a Dios sino al contrario que tú puedas tenerle un respeto a Dios y le digas Señor si tú me has perdonado tantas cosas mi vida es tuya y mis respetos para ti porque pasaste por tantas cosas por tanto oprobio y perdonaste así que yo no soy nadie para para ponerme en otra en otra actitud en otro plan de no perdonar a nuestros semejantes yo creo que el Señor Jesús fue el mayor ejemplo en todo por eso su padre lo envió, lo envió al mundo, lo envió a la tierra para que pudiéramos ver que sí se puede. Porque Jesús vivió en carne propia lo que nosotros podemos estar pasando, o viviendo, pero él nos dejó el ejemplo de que sí se puede. Con Dios todo es
0: posible. Vamos aquí después de esta valiosa aportación de Clau Ansaldo. Eh, en San Luis tenemos una situación complicada de decía, un, decía una Cosa de estos de los memes Que aparecen ahí en Facebook Y en, y en Whatsapp Fui a estudiar yoga para, el, hablando el potosino Fui a estudiar yoga para Encontrarme a mí mismo Cuando me encontré a mí mismo hice como que no vi Y me seguí ah, <risa> sí, <risa> sí, de. Sí, o sea, no no le sirvió de nada <risa> Culturalmente los potosinos Tenemos este error Este error en donde de verdad, y, me, y yo soy, yo soy maestro en la escuela. Y de repente me llego a encontrar alumnos en la calle, literal, te ven desde lejos y voltean la mirada así para otro lado, y hacen sí. y hacen como que no te ven. Uh -huh. Y pasan así <risa> sin saludarte. Digo yo adredosamente, adiós, joven. <risa> sí, sabes, ¿no? El, el clásico maestro, ¿no? Que incomoda a los alumnos. <risa> este, pero esta parte, en, y luego lo, lo menciono porque lo quiero contrastar con lo siguiente culturalmente las iglesias tradicionales funcionaban de esta manera Visitábamos semanalmente a las familias tratábamos puntualmente de visitarlas a todas para que el domingo tuvieras a todas tus ovejitas completas y nadie se sintiera porque no los habías visitado no 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 donde se te olvidara visitar a uno o no iba el domingo o iba el domingo y te regañaba la hermana o el hermano y culturalmente acostumbramos hacia las personas que creen me culpa. <ríe> fui a culpa. Fui, fui parte de esa cultura en donde malacostumbramos a los cristianos a que los tenía que visitar el pastor si no, no iban, estamos preparando a la gente para que aunque no lo vayas a visitar esa persona pueda ir el domingo a la reunión porque no está ofendido, porque no lo visitaste ¿no? pero bueno, tenemos el punto de vista de la psicología en esta parte interesante que es cómo nos funciona el perdón. Porque ser inofendible está enganchado con perdonar. Entonces tenemos la opinión y, la, y la, el punto de vista de un profesional. Okay. Eli Díaz.
3: Hola, buenas noches. Bueno, continuemos con este punto que también es muy importante. Y bueno, a lo mejor yo, yo me, me regreso siempre un poquito. Porque todos venimos de un trasfondo. Un trasfondo cultural. Un trasfondo, un perdón, este, familiar. Y, y yo me doy cuenta que, que, que las personas que tienden a ser, que se ofenden por todo, están arrastrando muchas faltas de perdón. Y por eso le decía a mi esposo que esto va ligado al punto número uno. Porque ya una vez trabajando tu pasado, tienes que empezar a vivir tu presente como siendo inofensivo. Escucha el capítulo uno. Siendo inofen inofendible. Este, como ayer precisamente eh, eh, me reunió con unas amigas y, y casi siempre el, el, las pláticas que tengo con mis amigas es aportar, siempre aportar en cosas positivas o temas que ellas me preguntan. Y, y una de las cosas, las charlas que tuvimos, una de ellas me hablaba de, de su hermana que siempre está, pues, todas sus pláticas fueron enfocadas a sus heridas, a todo eso, y se ofende por todo. Entonces yo le di y, y ella pues se enojaba, me platicaba, pero con una actitud de enojo, de inconformidad con su hermana por la actitud que ella tenía. Y yo le digo, pero yo creo que también... Debes, tienes que entender que todos tenemos diferente tipo de procesos, tal vez para ti sea más rápido procesar esa parte de las heridas, pero hay quienes batallan un poquito más con esa parte y también tenemos que ser comprensivos en esa parte de, 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 de que todas las personas tienen diferentes eh, procesos de, 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 de crecimiento y bueno, pero ahí eh, como te decía, va ligado al, al, al punto número uno y al ser eh, a, somos inofendibles creo que va más ligado al presente sí una vez que tú aprendes a perdonar creo que, tiene que tienes que ir trabajando esa parte de ser inofendible porque tienes que a, trabajar nuevas rutas de pensamiento hay una corriente eh, terapéutica que se llama programación leuralingüística, que, que es precisamente eso, de, de reprogramar tus pensamientos para cosas nuevas, cosas que te ayuden hacia adelante, ¿sí? Y una de, una de ellas yo creo que sería muy importante es así, reprogramar tu vida, reprogramar tu pensamiento. Y si una vez que trabajaste tu pasado, eh, trabajar tu presente, ¿sí? Como te decían, con nuevas rutas de, de pensamiento, aprendiendo cómo cerrar ciclos, olvidando el pasado, pero lo que es muy importante es aprendiendo, perdón, una de las técnicas que yo le platico a mi esposo cuando, cuando me platica de situaciones así, eh, yo le digo, mira, haz esta técnica. Cuando te sientas ofendido por una persona, siempre ponte en la posición de la otra persona. Dices, ¿qué harías si yo estaría en la posición de la otra persona? Y, y eso se llama eh, empatía. El decir, híjole, por muy enojado que yo esté o por muy, muy herido que, que yo me haya sentido por la actitud, eh, eh, no sé, algún, algún comentario que te haya dicho una persona, ponte en el lugar de ella, diría, a ver... ¿Qué hubiera hecho yo si esta persona me hubiera dicho eso? Al ponerte a, a, en lugar de la otra persona, empiezas a entender el por qué es su comportamiento. Eh, a lo mejor ya te arrasando cosas que a lo mejor tú no conoces. Y al ponerte en la posición de ella, empiezas a entender y empiezas a trabajar en amor. Y otra de las técnicas que yo hago, eh, hago también pero ya como un, un, un crecimiento en Cristo. Y siempre digo, cuando estoy muy enojada, ya sea con cualquier persona, ya sea con mi esposo, con mis hijos, que a veces vivimos en, en estas en esta situaciones, como decía Clau, en la familia, yo siempre digo, eh, tengo el corazón de Cristo y tengo la mente de Cristo, y así me la voy llevando hasta que se me baja el enojo. Y yo creo que esa es una muy buena técnica si lo, si lo trabajamos en ese, en ese, en ese, este, en ese contexto. Y pues bueno, es mi, es mi aportación en ese punto.
0: ¿Cómo? ¿Cómo este? ¿qué es, lo, ¿Qué es lo que más nos ofende, no? Y, y a ver, yo creo que si hacemos este ejercicio de recordar por algo que nos haya ofendido, que nos haya indignado mucho, así mucho. Ser inofendible sí es una parte de la cultura de, de, de escenas antiguas, pero es una parte de cultura que se está practicando en muchos lugares, que sí tiene que traer cosas nuevas, un cambio, un cambio. Nos ofendemos bien fácilmente. Y analizar por qué nos ofendemos. Y, y a veces es también. Esto, esto que dijo él es valiosísimo. Valiosísimo. De que cuando estás en medio del ataque de furia, bajes y digas: Tengo la mente de Cristo. Así, ah, neta. No sé cuántos vieron el capítulo de, de Chabelo contra. De Capolina y Chabelo contra los monstruos. En donde si decías pastel de chocolate, el monstruo perdía poder. Bueno.
2: Algo así. Algo así. O sea, de
0: plano, neta. Te, tengo la mente de Cristo. Tengo la mente de Cristo. Pasé el chocolate. Pasé el chocolate. O sea, porque estás perdiendo los estribos. Hay puntos en donde uno está perdiendo el estribo y acordarse de que la importancia y lo valioso es ser inofendible, wow.
1: Fíjate que a mí, a mí, todo eso que estás diciendo, Oscarito, a mí me, me sigue brincando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando te ofenden, y en lugar de reaccionar enojado, que nuestra carne dice pues, se lo merece sino más bien reaccionamos, como dice él, ¿qué haría Cristo? O sea, ¿qué es lo que Cristo nos ordena? Lo contrario es paga mal por bien. Entonces, ¿qué difícil es a nuestra carne? A ver, me está ofendiendo, pero yo le voy a hacer algo, un beneficio. Cuando nosotros nunca olvidemos que nosotros somos creación de Dios. Todos sus mandamientos van en función de lo que es nuestro, como Él nos creó. Eh, si en alguna ocasión hemos hecho algo mal a alguien y ese, ese alguien lejos de hacer la justicia que nos merecemos en contra de nosotros, al contrario nos da un beneficio como es la salvación. Nuestro corazón se desborda de agradecimiento, de alegría, de, de hasta de sometimiento, porque la Biblia dice sométanse los unos a los otros. Este, todo, todo en nuestra naturaleza reacciona de una forma increíble en beneficio al que nos hizo ese bien, mereciéndonos un mal. Entonces, por eso nosotros esta cultura que, que de la que nosotros hablamos, que es Insisto, es una cultura que nosotros adoptamos, pero es la cultura de la palabra de Dios. Es decir, nosotros no nos vamos a dar un crédito porque estas ideas no se nos están ocurriendo a nosotros. Es la palabra de Dios. El, el asunto aquí es practicarlas.
0: Claro, sí, sí, sí. Es muy valioso lo que está diciendo Memos. O sea, el hecho de que ahorita muchas iglesias estén eh, alzando esta, esta palabra o esta frase de ser inofendible, lo estén alzando como un estandarte de hey, nosotros, nosotros lo inventamos. Espera, es Biblia, es Biblia. Esto es Biblia. Esto que estamos hablando es Biblia y que, y que le estemos dando difusión ahora. Es diferente. Pero esto, esto tiene miles de años ahí. No, 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 no. No es algo que alguien se inventó ni, ni tan nuevo como pareciera. Pero ahí está.
1: Exacto. Entonces, nosotros, cuando empecemos a practicar estos, estos pasos, con lo que nos vamos a encontrar es, pareciera que con lo que nos vamos a encontrar es con un nuevo estilo de vida. Pero yo lo diría así, es el estilo de vida que Dios diseñó para nosotros. Recordemos que Él dice que Él nos creó para que anduviésemos en buenas obras. Entonces es eso, carito claro. Nosotros invitamos a, 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 nuestros, a, a la gente que nos escucha a que se sume a ese sentir, que se sume a ese estilo de vida, que se sume a esa forma de cristianismo.
0: Ok, chicos, pues yo creo que es bien valioso este, este capítulo está padrísimo Este les invitamos a que escuchen los otros, los otros capítulos este ya viene a ser nuestro cuarto capítulo de la serie escuchen los otros, están padrísimos también síguenos síguenos por redes, comparte el podcast bájalo, descárgalo eh, invita a más gente a que, a que se sume a estas partes de la cultura eh, de escenas antiguas y síganos en las redes, ahí estamos no, no nos perdemos, muchas gracias a los que nos acompañaron hoy en este podcast y ya ya pronto traeremos la quinta entrega el quinto y capítulo el capítulo final de, este, de esta serie espéralo espéralo <risa> ok gracias, hasta bye bye luego. hasta pronto bye bye, bye. bye.